0: 我们就直接打开这个使徒，呃，直接打开这个《比利时信条》，直接打开《比利时信条》到第第二十条哈。在我们开始第二十条之前，我想简单的在，因为上一周我就说我停到那儿了，但是我发现好像还是需要再稍微讲一点。呃，其实，在我的 handout 里面，不是在我的整个讲义里面<咳>，我们上一周只讲到了耶稣基督的神人二性的这个不改变、不相混，对吧？但是我们没有讲他们，没有讲剩下的两个，就是啊、呃，不不分开、不离散。<咳>所以就是简单在呃呃强调一下这这点，就是在第十九条，对吧？我们讲一第十九条，耶稣基督的神人二性怎么联合的，对吧？啊，这种联合我们在神学上，啊，之前我也给大家讲过，这个叫做 communicatio i d i o m a t u m 翻译成中文就是属性相通，是、哦、但是我们作为改革宗神学的，我们所讲到的属性相通跟陆路德宗所讲的属性相通不太一样。陆路德宗所讲的属性相通是指人性跟神性两个本性之间的属性可以互通。但是改为宗神学拒绝这样的说法。改为宗神学说，我们所讲的属性相同是指两个本性的属性都可以通到位格当中去、哦、所以属性彼此之间是不相混的，彼此之间他们是不能相通的，但是他们都通到位格里去。所以作为人性、作为神、作为完全的神性，神性里面所有的属性都能够被归于位格。所以你可以说耶稣基督是无限的，耶稣基督今日、昨日、今日，呃，直到永远、永不改变，它是不变的，对吧？这些都是神性的属性，可以归算到位格当中。同样，人性的属性也可以归算到位格当中，对吧？比如说我们说耶稣是有限的，耶稣是玛利亚所生的，对吧？这些、这些，嗯、呃、嗯、呃，他他会困，他会累，他会渴，这些都是人性所拥有的属性，我们可以直接说是位格。啊、呃，所拥有的，所以这个是简单的提下这两个本性怎么联合，它、哦、俩不相混，但是它俩是在位格里联合。所以在神学上有这两个词，对吧？一般就是只是给只是给大家介绍一下，让大家知道这个概念。首先，我们说到耶稣所取的人性，圣子上帝所取的人性是 unhypostatic，、uh, hy 呃 un ，hypostatic，unhypostatic 和 inhypostatic。这两个词 ，unhypostatic 指的是耶稣所取的这个人性是非位格性的 ，un 指的是非，是吧？对，你们这个，你大概知道就好了，对吧？也就是说，也也就是说，圣子上帝道成肉身，没有取，没有取一个人性的没有取一个人的位格，而是取的是非位格性的人性的本质，这个是 un。hypostatic， 然后 in hypostatic 指的是这个非位格的人性是在第二位格当中，不是在这个第二位格之外，而是在这个第二位格里面，所以是 in， 就是在位格内的，被纳入到位格内的，对吧？所以这个人性不是嘀哩当啷的，对吧？就是好像一个配件然后是挂在这个位格之外的，对吧？而是不是被纳入到位格里面？所以这个位格是一个真实的人，是吧？这个位格能够作为一个真实的人、人性的位格来来来来生来行动。所以这简单的就是补充一下这两个本性到底怎么联合，用一些就是神学上具体怎么去怎么去解释他们的联合。联合带来什么样的结果那那接下来我们来,来看第二十条。第二十条就开始呃离开了这个基督论的讨论，基督论的这个本本本质的这个讨论，然后开始进入到了救恩论的这个基督的工作，从离开了基督的背格开始讨论基督的工作了，对吧？所以我们一起来读一下第二十条。第二十条论神在基督里的公义和怜悯。我们相信上帝既完全怜悯。二十条，我就把这个就擦掉哈、啊，就跟今天讨论的就没有关系了。OK， 所以第二十条开始，我们就离开了关于耶稣基督的位格的讨论，开始进入到耶稣基督的啊、呃、工作。但是第二条又不是完全讲耶稣基督的工作，而是为耶稣基督的工作做了一个呃更广泛的神学的一个铺垫。那就是谈到上帝的公义与怜悯这两个属性，这两个属性到底怎么在救恩论当中，怎么在救恩这个工作当中去呃联合去实现出来的？那所以我们在谈到这个第二十条的时候，我们首先发现这个信信条宣告上帝是怜悯上帝是公义的，也是怜悯的。但是有这里有这两个属性，一个是公义，一个是怜悯。我们首先先要回到这个，可能这个一二写的不是特别准确哈，但是不论如何，就是我们先回到这个神论当中，先回到神论、上帝论。我们还还还记得，我们在谈到这个上帝论的时候，在第一在第一条，我们提到了上帝是纯一的灵。谁还谁能谁还记得什么是上帝的纯一性 ？simplicity， 谁谁谁能阐述一下 simplicity 是啥意思？纯一是什么意思？谁什么？大声说！不是由部分组成的。Very good。上帝不是由部分组成的，所以这意味着上帝的属性是一。上帝没有不同的属性啊。所以上帝的公义不是说上帝有一个公义加上上帝的怜悯组合成为上帝的属性，不是。上帝的属性就是一是单纯的纯一啊，所以，所以从这一点上来讲，从上帝的纯一性出发，我们就知道。我在我们脑海里面，我们感觉好像上帝的公义和怜悯好像是有点不同，有点有点像，像像有点对立的这样的属性。但是在上帝自己的内在生命当中，这两者是完全合一的，对吧？就是没有不不，上帝的怜悯就是上帝的公义，上帝的公义就是上帝的怜悯。上帝的一切的圣洁就是上帝的慈爱，上帝的愤怒就是上帝的，嗯、呃，他的他的所有的属性都是都是一。那只是，只不过是因为我们作为有限的受造物，我们的理性无法无法完全的明白那个那样的属性，那样纯一的属性到底是什么那个纯一的生命到底是什么样的？所以我们只能用我们有限的理性去把上帝的启示出来的这些属性，把它单个拿出来，一个一个去去研究，对吧？所以，所以在神学上，我们说。我们没，我们没有天上的神学，我们只有地上的神学。我们没有上帝自己对自己的认知，我们只有受到物对上帝的认知。嗯，所以我们没有 theology proper 嗯，我们没有这个，我们没有这个 archetypal theology， 我们只有 a r c h e t y p a l theology。嗯，如果你知道我在说什么的话，嗯，不知道的话也没有关系的。所以，所以，所以我们需要知道我们的语言的有限，在谈论到这一点的时候。理性的有限的，那但是呢，我们必须要谈这个事情，对吧？因为这是上帝的启示，所以我们接下来就要简单来看一下，对于上帝的公义和慈爱，啊，上帝有有这个公义 （justice） 和他的怜悯 （mercy）， 这两者到底怎么样去体现出来呢？我们可以简单这样说：首先，我们要来看的是错误的观点 （wrong wrong views） 错误的理解。错误的理解基本上，你大概也可以知道说，拿住一边，然后去丢弃掉另外一边，这是基本上所有错误的理解。所以你大概可以总结出来有这样两类错误的理解。一类比较常见的错误的理解，就是很容易出现的，在今天非常常见的，那就是什么坚持，坚持 mercy， 坚持上帝是蛮有慈爱怜悯的、有恩典的、爱的上帝。而丢弃了上帝的公义、嗯，那这个是在今天的现代的基督基督教当中，特别是美国的福音派当中是非常常见的，在华人教会里面也比较常见的，嗯、那与之相相呼应的就是有的时候，有的时候可以叫做反律主义，嗯。把上帝的爱的这个属性单独的抬升，超越了上帝其他的所有的属性呢？上帝就是爱，你看现在有很多教会特别强调，上帝就是爱所以上帝的爱可以胜过其他所有的一切上帝的属性。上帝的爱可以胜，可以胜过上帝的公义，上帝的爱可以胜过上帝的，上帝的圣洁上帝的上帝可以就是不管公义，只要爱就好。我们只要我们只要宣扬上帝的爱就好了。那那这种这种这种这种错误，就是把整个基督教所传讲的最核心的内容，就当做是上帝的爱。所以在类似像强调这种偏颇式的强调上帝的怜悯的这种教会里面，你常常会发现他们说：“我们不要讲罪，是吧？不要讲罪的概念，要讲爱，不要讲律法，不要讲审判。”不要讲这些让人感觉到感觉不到上帝爱的东西了。我们要讲的是上帝的怜悯和慈爱。耶稣爱你，我们也爱你，是吧？是上帝说：“耶稣爱你，我们也爱你。”给你旁边的，给你旁边的这位弟，这个这个陌生的人说：“耶稣爱你，我也爱你。”有没有过这样？对吧？上帝是爱，对不对？对。圣经有没有说过上帝是烈火？你有没有跟旁边说上帝是烈火？上<笑>帝有没有说上帝恨恶罪人？你要不要来教会说对？你旁边人说上帝恨恶罪人
1: 。
0: <笑>啊，所以所以这个问题就是在于我们只抓住了一边而忘了另外一边、嗯、这是今天很常见的一种错误啊、呃。这种错误有的时候，呃，用一个比较 fancy 一点的词说叫做新马基安主义。谁还记得马吉安是谁呀、啊？谁还记得马吉安是谁 ？Martin，Martin Martin 是第二世纪的一个一个异端啊、呃，一个一个基督徒呢，但是他的错误是谁还记得？谁还记得 Martin 到底是干嘛的 ？Martin，Martin Martin 怎么说？给圣经做减法，减去什么？减去旧约？为什么要减去旧约？因为旧约的神不好，对吧？为啥不好呢？因为旧约神有愤怒，对吧？旧约的神要审判，对吧？所以 Martin 说不要旧约的神，旧约的神是公义的神，那旧约的神是愤怒的神，而新约的耶稣才是怜悯慈爱的神。所以他把旧约圣经全部丢掉，不要把新约圣经里面所有关于引用旧约的地方全部都删掉了。呃 m a r t i n 没有明确的说他不承认三位一体。所以，呃，那新马基安主义你可以想到，就是说在今天再次恢复出来的一种马基安主义，可能他们不会说，对吧？我们不要旧约圣经，而他们不会说我们要把新约圣经里面所有关于旧约的这些引引用的文字全部都删掉，但是他们会说什么呢？他们会说啊、哦，我们今天已经进入到新约时代了，我们今天已经进入到恩典时代了。我们不再在律法的时代，不再在旧约的时代了，对吧？当当他这样说的时候，他其实就是在用马坚式的思维方式，是吗？认为旧约的上帝是是,是这种愤怒的，是是公义的，然后到了新约，上帝变得就笑脸相迎了，对吧？啊、有的人说我的神是新约的上神，不，我的神是新约的上帝，不是旧约当中的上帝。那这是更明显的马坚主义，但可能今天有人不会这样。不会，大部分人不会这样说的，但他可能会说，现在是新约的时代，
1: 是
0: 嗯，这这个时代当中，虽然上帝都是同一个上帝，但是上帝可能就变得稍微温柔了一点对吧、嗯？这个是呃一种错误，就是坚持怜悯把公义丢掉的错误。那在这种错误当中，呃、在影响到一些关于这个代赎的教义、a t o n m e n t 的教义。代赎就是这个词哈，那在下在二十一条会我们会具体的讨论 atonement 到底是什么，但是在但是整个的我们对于上帝的公义和呃怜悯的之间的关系的理解，会影响我们对 atonement 的理解，会影响我们对代赎教育的理解，在这种框架之下，就是在反这种只坚持怜悯的这种框架之下，人们对于。十字架上的代赎的这个赎罪记的理解也会发生改变<咳>，很多人开始拒绝把耶稣在十字架上的这个行为当做是这个代赎或者是代替受罚的这样的概念，是不要说不要说耶稣献祭，不要说耶稣被惩罚，是因为什么？因为上帝是怜悯的吗？因为上帝是慈爱的吗？上帝怎么会惩罚人呢？不要说上帝惩罚耶稣，是那怎么解释呢？就各种五花八门的解释了，对吧？嗯，现代神学里面有很多对于袋鼠教义的一些新的解释，对吧？比如说袋鼠主要讲的是耶稣胜过死亡，对吧？强调这个，但是不要强调呃上帝的刑罚对罪的刑罚，或、就、者、是、强调强调是上帝爱的彰显，但是不要强调是上帝公义的彰显等等。所以那这个就简单先先先聊到这儿，到时候我们有机会的话再。聚体谈袋鼠的教义，但你可以看到，这个是跟我们对上帝属性的理解是相关的。那另外一种的错误就是说，坚持公义，对吧？坚持公义，而忽略了怜悯。这种我们可以说叫、就、做、是，就是经常会出现叫做律法主义。律法主义的错误，一个比较明显的例子就是说，就算是耶稣上了十字架，也不一定能够完全保证你的罪被赦免。啊，耶稣只做了他做的那一部分，你还是需要做你需要做的那一部分。啊，你需要做什么呢？你需要做顺服，你需要过圣洁的生活，你需要啊、呃，这个对吧？做一些这些。积攒自己的功德等等，所以你你总是需总是律法总是对你有一些要求，是你必须要满足的，以至于你,你必你必须满足这个才能得救、嗯、所以就算是恩典已经怜悯已经给你了，但是律法还是能够胜过怜悯、嗯、那比较有名的就是天主教、嗯、在多特多、呃、在这个多特在天特会议上，天主教所。呈现的这种，现在依旧是天主教的官方的教理，官方的观点，就天主教认顺便说，如果你说一个人得救是完全出于上帝的怜悯，不靠他，不依靠他自己任何的善行功德、顺服、圣洁，那么天主教说这个人是被咒诅的。所以，我我可以简单给你读一下，这是。天主教的天特会议第六会期第十二条，他说：“如果有人说，称义的信心不是别的，就是对上帝怜悯的信靠，这怜悯为基督的缘故赦免了罪，或者说只有这种信心才是我们称义的原因，那么愿他受咒诅。”所以，所以这是宗教改革跟天主教之间之所以，对吧？因为天主教咒诅我们。对，天使教授说：“如果你真相信，你唯一得救的原因是基于上帝的怜悯，是吧？而不是你自己的顺服、圣洁，那么你是受咒诅的，对吧？”有人说：“为什么我们不能在一起啊？过家家？为什么我们不能不能和平相处？是因为他们咒诅我们，是吧<笑>？”他们认为你是下地狱的，如果你相相信的话。么、嗯，所以这个是律法主义的愤气。那么简单来说，不管这两不这两种思想的本质，都是说把上帝的公义跟慈爱把它设置为两个对立的两个对立的属性。那么最后我们要看这个什么是正确的观点啊？什么是正确的理解？只有在对福音的正确的理解当中，我们才能正确的理解啊、呃、公义跟怜悯到底是怎么样联合的。所以，要里呃，亚里安达，这个《别离信条》告诉我们，我们在什么地方能够找到这个怜悯跟公义的联合呢？就是在耶稣基督的十字架上。神的儿子啊、呃，在在他的在他的身上彰显了公义这公义怎么彰显的呢？十字架怎么彰显上帝的公义？对。他为我们的罪受罚，对吧？这一点，耶稣死在十字架上，对吧？这件事情就彰显了上帝的公义。你说怎么彰显的呢？如果对吧？如果你不相信代赎，如果你不相信耶稣上十字架是代替我们受罚的话，那么十字架是是不公义的地方，对不对？十字架是最大的冤屈。因为耶稣是罪，耶，因为耶稣从来没有犯过罪，耶稣是一人，一人怎么能够受苦呢？如果上帝的公义是真实的话，一人是不应该受苦的，对吧？所以，只有在一种条件下，十字架是彰显公义的地方，那就是耶稣不是因为自己的罪上的十字架，而是因为其他人的罪，因为我们的罪。所以这叫做代替我们受罚，就叫代赎的教义。那所以你才能看到十字架是彰显上帝公义的地方，因为我们的罪该不该受罚？该，对不对？因为我们所犯的罪该不该被上帝抛弃、丢弃、审判？应该。所以你想知道上帝有多么恨恶罪吗？就看到十字架，你就知道上帝有多么恨无罪。所以在十字架上，耶稣是历史上最大的罪人。耶稣是那个，耶耶稣是那个最最最最嫉恶，就是个这个什么最残忍的杀人狂。耶稣是呃，耶稣耶稣是最可恶的强奸犯、啊、耶稣是耶稣是最贪婪的。人在人类历史上，为什么？因为他背负了所有全人类的所有的这些罪，所以上帝审判他。这是十字架彰显上帝的公义，但是十字架也彰显上帝的慈爱。十字架怎么彰显上帝的慈爱呢？十字架怎么彰显上帝的慈爱
1: ？
0: 哎。对了，对了，因为挂在十字架上的不是你，而是耶稣，所以这就是彰显上帝慈爱的地方。上帝让耶稣替你承受了这个这个审判。本来应该是我上十字架对吧？但是上帝出于他完全的爱，把他的爱子为我们舍了。对，从这一点是代替，所以代替对吧？所以这个代替很重要的，嗯，接下来就是这个代替的概念。所以整个你理解耶稣的十字架的最核心的一个概念就是 substitution， substitution， 代替，实际上是耶稣代替了我们，承担罪的刑罚，然后。他把他的意义归算给我们，然后承担上的刑罚呢？这个这个这个这个承受刑惩罚的这个这个概念也是很重要的，对吧？所以所以承受刑罚的概念叫做 p e 叫做 penalty penalty 对吧？你一定听过就是惩罚这个概念，所以们放在形容词就是 penal penal substitution 就是整个。atonement 的,的概念、oh, ，penal substitution 就是这个，这两个概念绑定在一起否定任何一个都是都是无法理解正确理解福音的。所以 penal，penal 体现的是啥？ Penalty 体现的是公益，对吧 ？Substitution 体现的是什
1: 么
0: ？这就是公益跟呃怜悯怎么样在耶稣基督的十字架当中同时的彰显出来。所以在十字架，所以在福音里面，公益跟怜悯是联合在一起的。他们没有分开，呃，不是此消彼长的，而是正是因为上帝的公义，所以十字架越彰显上帝的公义，的同时就越彰显上帝的慈爱。没有没有这种对代赎的理解，代替受罚的理解，公义跟慈爱就变成两股对立的力量，此消彼长，对吧？上帝上帝要怜悯我，上帝就必须放弃他的公义。上帝要要想是公益的，他就不能是慈爱的，所以只有透过十字架这两个属性才，才才是完全的合一的，才是上帝的怜彰彰怜怜悯多么彰显，上帝的公益就同等多么彰显。OK， 我今天就讲到这儿，看看大家有什么问题。
1: 这个公
0: 义和怜悯也是就像那个单纯一样不能分开的，但是这个不能分开是因为有耶稣在上。嗯，对，所以所以耶稣是上帝启示的最高峰，是吧？如果耶稣十字架不来的话，你你的思想靠理性是没法调和这两者的，是吧？你总是觉得说上帝要是实行怜悯的时候，他就必须要压制住他的公义的愤怒，对吗？或者是反过来。所以有多少人会误以为，就是上帝，上帝的恩典或者怜悯，很多人会这样说，就是，哦，很多人想到上帝怜悯的时候是没有带着十字架想的，对是没有想到上帝代熟的时候就想上帝就怜悯我吧，呃，就是单纯的就怜悯我，就是睁一只眼闭一只眼，就就抹掉吧，就是不要不要管了，不要计较了，上帝就就直接就是赦免我。上帝是没有办法这样做的，因为什么？因为上帝是绝对公义的，就是我们任何一丁点的罪，啊，你你觉得好像没什么大不了的，就是可能背后说说一句什么闲话之类的这种罪，上帝都不可能赦免我们。而上帝唯一赦免我们的所有的罪的途径，都是让耶稣背负那个罪，耶稣代替我们受罚，对吧？所以我们每次想到上帝的怜悯的时候，一定必须带着十字架去想、嗯，没有十字架，没有上帝的怜悯，嗯
1: ，
0: 或者说至少是没有彰显出来上帝的到底的怜悯是怎么样付出的代价。所以有的时候我们会有廉价恩典，对吧？廉价福音，为什么？因为没有带着十字架想恩典，所以就会把恩典变得很廉价。哦，反正上帝都很都很有恩典嘛，对吧？就就赦免了吧，就赦免了吧。上帝赦免我们一丁点的罪，都要付上这样大的代价。就是你撒一个小谎，对你嘴里出口的一句脏话，上帝要想赦免，需要让他的儿子上十字架，就这么大的，就这么大的代价。所以恩典从来不是廉价的。如果你正确的从这个基督教的袋鼠的袋鼠的角度去理解上帝的恩典的事情。看见恩典事情是付上极大代价，所以圣经说：“你们是用重价买来的啊，哦、属你们的生命的价值是极重的啊。哦嗯”很多人可能会误解基督教，哦、反正上帝是全能的嘛，反正上帝是有怜悯的嘛，那那那这个赦免一个罪有什么大不了的，哦、所以这都是只拿到一边忘记了另外一边对吧？上帝不可能是不公义的，是他怎么赦免你？需要另外一位替你背负这一切。
1: 嗯、他,他不是多别的，嗯，他不是说这个没有跟我们再说，而是说上帝在这个公义在十字架上立这么这么大，所以你已经不是罪人了，他已经干啥了？所以我们就不要再讲罪人了。他已经给你那个，他是这样子的。
0: 就是耶稣，就是耶稣上了十字架之后，我们就不再讲罪了，是吗？对，因
1: 为他已经把你所有的罪，那耶稣的在十字架上那个那个是那个公义的那个代赎的，已经那么大的能力，所以已经赎赎罪完了。嗯、哦，对，我有我
0: 有我有听过这点。然后韩国有一个异端叫做恩典福音派，就是讲的说是，你今天对吧？今天问你你是基督徒吗？你说我是。你是你你你是罪人吗？如果你说是的话，嗯嗯就是说说明你还没有理解恩典，对吧？而且你没有没有承认十字架上成
1: 就的一
0: 切。对，这是这是一个韩国的异端，对吧？叫恩典福音派说。那保罗有没有强调我们是罪人？对，有新约圣经有没有告诉你，基督成就了一个救人之后，我们还是需要承认自己是罪人的，对不对？所以。所以，所以今天对吧我们，我们能够更加理解恩典的方式，是更加的承认我们是罪人，对吧？你这不是说，好像说那个恩典的力量，如果你承认你是罪人的话，那个恩典的力量就不在你身上了，不是？所以你看，海德堡要理问答会说，为什么我们要向基督徒宣讲上帝的律法？为了叫我们这一生不断的越来越认识到我们的罪。呃，基督徒有没有需有有没有这样的需要？这一生虽然我们在恩典当中，但是我们依旧需要越来越认识自己的罪，好叫我们能够更加的依靠耶稣基督的义啊。所以你，所以所以所以,所以，并不是说让我们说我们我们承认自己是罪人的时候，就好像不承认我们在上帝恩典之下，不是这个意思啊，而是恰恰是因为我们越承认自己的罪，我们就越在上帝的恩典之下，因为我们信靠的是耶稣。所以，所以我们能知道，上耶稣在十字架上为我们成就的那个代数到底有多么多么大。可能你刚信主的第一天，你没没没有想过那么多对吧？哦，就是耶稣就就就赎了我这些罪吧，很比较明显罪。但是当你成为基督徒时间越长，你越发现啊，你的罪是如此的根深蒂固对吧？你的罪呃不仅仅是外在的行为而已，你开始意识到你的罪的。内在内心当中这些根源，然后你会发现哦，这些罪都都在耶稣的这个保险的遮盖之下。然后你，所以所以这个有的时候有点像是一个循环的认知的循环的加深的过程，对。当然对，没错。你当我们当我们一旦就是被圣灵重生之后，我们就不再处在律法之下了，这是对的。但是律法对基督徒有没有用？依旧有用，对所以。对，最最近有有有有一个有有有一些人在网上问我对吧？就是不是问我吧？就是有的时候你也不知道他是问我还是在还是还是在那个这个就是就是说那个基督徒基督徒就不在律法之下了对吧？所以所以所以怎么反正什么意思？就是反正就是意思就是说。就没有这个 guilt, grace, gratitude 的这种这种循环的这样的一种模式。你你到了，你进到恩典之道，在 grace 里面就是在 grace 里面没错，你的地位是没有改变。但是我们的认知，对罪的认知，对救赎的认知，是一个循环加深的过程。所以为什么信徒也要听律法？嗯，来到恩，来到新约的教会里面，为什么新约教会要宣讲律法？我们不是在福音下吗？我们不是在恩典之下吗？还要需要律法的原因就是，律法需要第一，让我们越来越认识自己的罪，这第一重功用。所以第一重功用，第一重功用不是你信主的那那一刻才需要的，然后以后就不用了，对吧？第一重功用是你一辈子都都都需要的，因为你一辈子都需要加深自己对罪的认识。很多人误解律法的第一重功用，认为是就是在称义之前。对吧？你从非信徒到信徒这个过程，你需要律法的第一重功用。像这个功用过了，你归信了以后就不用了。那不是的，就是《海豹要》刘文达很明确的告诉你，使我们越来越认识自己的罪。第一重功用在基督徒生生活当中是不断的加深的。然后，然后第二就是不就是就是第三重功用，就是使我们能够呃坚定的去去遵行上帝全备的律法，而不只是一部分。所以那是第三重功用，知道我们怎么生活啊、嗯。所以律法对基督徒来说是非常非常重要的，对吧？
1: 就是
0: 不仅是你要明白上帝，你越你你说我要我只需要明白上帝的慈爱，只需要明白上帝的恩典就够了，对吧？你怎么明白上帝的慈爱跟恩典？如果你不知道上帝为你的罪付了多大代价的话。所以你要想享有这种再生再死的安慰，你就需要这三件事情，而且这三件事情是不断的、不断的加深，需要理解的，就是你的罪有多么悲惨有多大，你怎么被拯救啊、呃？你怎么感恩？所以药理问答是很有用的对，对吧？对吧？所以药理问答是建立我们整个就是这个健康的基督基督徒的生活观的一个非常重要的一点。我今天有的时候会偏颇，对吧？你只需要讲恩典，对吧？对不起，我。如果不讲罪，我不知道恩典是什么，对,对所以两者是相辅相成。那下下一个星期我们就会讲这个代赎的教义啊，所以慢慢慢慢的我们就接近到了整个宗教改革最核心的位置。代赎的教义讲完的时候会讲因信称义的概念。OK， 如果大家没有什么问题，有问题吗？没有问题，没有问题，我们做一个祷告结束。<咳>天父，我们来到你的面前，我们再次的感谢你啊！在今天，我借着《比利时信条》的话语来教导我们关于你的如何理解你的公益和怜悯。也看到在呃十字架上，你真正的启示的高峰，能够将你的完全的公益和完全的怜悯同时的彰显出来。我们为着一我们的救主耶稣基督替我们所背负的一些的刑罚，呃而感恩，主这一些是出于你的慈爱，也是出于你的公义，好像我们看到你是那位，呃同时是十分的慈爱，也同时十分公义的上帝。你继续的用你的圣灵来啊开启我们的心，叫我们能够用心来拥抱这些的真理，叫我们的生命能够在你的话语当中不断的成长。能够更加依靠啊、呃，你所赐给我们的这个浩大的救恩，我们这样的感谢祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。